0: Bonjour à tous, bonjour les amis de Total Trax, comment allez-vous aujourd'hui Moi je vais très très bien, car je suis entouré comme d'habitude de mes vénérables amis Rafik Salut David. et Olivier. Bonjour frère. Bonjour vénérable Olivier. On commence par nos génuflexions à nos êtres de lumière, nos contributeurs. Ce sont
1: nos étoiles. Elles nous guident vers l'Est, en l'occurrence aujourd'hui. Nos contributeurs, nos mécènes, qui sont ceux qui se sont rendus sur les plateformes Tipeee et Patreon, ont tapé le mot-clé Total Trax et ont choisi de nous donner de l'argent pour que cette émission puisse exister. Cette émission est entièrement, entièrement produite par leurs soins. Donc ce sont aussi nos patrons, du coup. Donc c'est avant tout pour eux qu'on enregistre ces épisodes, même si des gens peuvent vont profiter par la suite.
0: Parce que nos contributeurs sont des gens généreux envers nous et évidemment généreux envers leurs semblables. Voilà, joueurs, voilà.
1: généralement ils consomment l'épisode et 15 jours plus tard, on va dire la plèbe, hein, ceux qui n'ont pas eu l'honneur de rentrer par la grande porte dorée peuvent éventuellement <rire> <rire> profiter des épisodes de Total Tracks. Mais rien ne vaut la position du contributeur parce que au delà de l'accès spécifique privilégié aux épisodes dès leur mise en ligne, ils ont aussi accès à des épisodes totalement secret, Exactement. totalement inédit que personne d'autre en dehors du temple n'a le droit d'écouter. Et ces épisodes-là euh, portent par exemple sur des films de la saga Star Wars qui ont des musiques plutôt sympathiques ou euh, des chansons de James Bond, ou une autre saga que les gens peuvent
2: peut-être connaître. Que des épisodes de 3 heures. Hein, voilà.
1: <rire> et aussi, ils ont accès selon les paliers au Discord, où ils oui. peuvent euh, se réunir. Vous avez plusieurs chambres secrètes, un petit peu comme dans le temple de Shaolin, où ils se, se réunissent pour philosopher euh, autour
2: de, de la musique de film et de sa pratique. Voilà, quoi qu'il en on les remercie cent mille fois et on espère que la lumière de Bouddha brillera sur eux comme leur lumière à eux brille sur
0: nous. C'est très très beau tout ce que vous avez dit, absolument parfait et donc comme vous avez dû le pressentir et dans le générique et dans cette introduction liminaire, nous allons parler aujourd'hui de la musique qui nous vient de l'Asie et plus précisément euh, des musiques qui ont illustré un certain nombre de films de Hong Kong dont nous avons apprécié la vision des films qui nous ont marqués et dont la musique nous a marqué en fait oui c'est vrai que c'est un épisode un peu particulier parce que
1: contrairement à d'autres épisodes il n'aura pas la prétention de faire le tour d'un sujet ce dont on va parler c'est plutôt de notre biographie de spectateur, puisqu'il est hors de question de faire un épisode sur Hong Kong. C'est un sujet beaucoup trop vaste et trop complexe. Et en plus, on n'a pas forcément la documentation
2: pour. Voilà, il faudrait faire une série, de toute façon, de je sais pas combien d'épisodes.
0: Non, non, là, c'est vraiment un truc de spectateur. C'est-à-dire qu'on a vu des films de Hong Kong. On a retenu certaines musiques. Ça nous a bien plu. On avait envie de partager ça avec vous parce que, déjà, le cinéma de Hong Kong est un cinéma qui nous plaît. Le cinéma asiatique en général, hein, de Corée, du Japon, on y reviendra probablement. Et comment avait pas trop par quel bout prendre ce truc, on s'est dit, bon, allez, parlons des, des musiques qu'on a retenues, qui nous ont marquées, et, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'en plus, c'est un des problèmes, un des écueils autour de ces épisodes, c'est d'avoir des infos à hein, Professeur Desbroches sur la an, façon y a... dont les musiques sont faites.
2: Il hein. y en a, mais elles sont en Chinois, sur le net, donc c'est un peu compliqué à traduire. Et puis, il n'y a de toute façon pas grand-chose qui nous arrive de là-bas en termes d'infos sur les compositions. C'est ça,
0: beaucoup moins que ce qu'on peut savoir son nos compositeurs. Voilà,
2: c'est aussi lié aux méthodes de production, etc. Mais c'est vrai qu'on a dû se contraindre. On ne peut pas tout mettre dans un épisode. Donc, on a décidé de rester sur le cinéma de Hong Kong. On a écarté tout ce qui n'était pas produit à Hong Kong. Exactement. Même s'il si commence à y avoir une frontière un peu poreuse à partir de la fin des années 90, mmh. par essence. Mais on va y revenir. Et donc, effectivement, c'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui où on se fait plaisir en parlant de choses qui ont eu un impact pour nous, qui peuvent avoir eu un impact aussi majeur, parfois, sur l'histoire du cinéma elle-même. Et on va évidemment parler de musique. Après, on a très peu d'infos. Et puis, euh, toutes les musiques qu'on va écouter ne sont pas forcément exceptionnelles.
1: Oui, en fait, et ça, c'était aussi l'intérêt de cet épisode-là, c'était de rappeler le rôle de la musique de film dans les films. C'est qu'elles peuvent servir de fétiche par rapport au film. C'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, il euh, y a des musiques qu'on a sélectionnées qui le, le, les fois où j'ai découvert les films, je trouvais la musique pourrie. Mais dans les jours suivants, le film m'avait tellement marqué que cette musique pourrie me tournait dans la tête <rire> comme une ritournelle parce qu'elle me ramenait au plaisir et au choc qu'avait pu euh, être le, le film. Et c'est vraiment une façon de souligner à quel point la musique et les images fonctionnent parce qu'en fait, il est plus facile pour le cerveau de faire revenir une mélodie que de faire revenir toutes les images qui lui sont associées. Mais une fois qu'on a la mélodie en tête, les images reviennent d'elles-mêmes.
0: J'ai deux réflexions là-dessus. Un, je vous rassure, il n'y aura pas que deux des musiques pourries dans cet épisode. Non, heureusement. Et deux, c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, avec euh, la volonté à Hollywood de, de faire disparaître toutes les thématiques dans les musiques de films, bah on retient moins les films. Exactement, tout à fait. Et c'est un, un peu le propos
1: vrai. de cette émission. Donc, vous l'avez compris, ça va être une émission qui va être pas mal basée sur le souvenir. La sélection de films n'est pas forcément une sélection des meilleurs films du cinéma de Hong Kong. C'est ceux qui pas nous ont marqué nous, à ouais. titre personnel, et avec lesquels on a grandi. Donc, on peut
2: rentrer directement dans le vif du sujet.
0: Exactement. Hein. En 1971, pourquoi avoir choisi ce premier film Alors euh, Pourquoi démarrer en 71 Pourquoi pas avant Oui, ou parce après que le
2: cinéma à Hong Kong existait déjà avant, ou depuis cinéma,
0: longtemps. Le cinéma à Hong Kong existait déjà
2: dans les années 80 où, où... On aurait pu
1: démarrer en 1896 euh, à, <rire> à l'arrivée des caméramans de, des Frères Lumières qui sont allés filmer euh, donc les rues de Hong Kong et où déjà les Chinois se sont intéressés à cette nouvelle technologie. On aurait pu parler des années 20, où, là où il y a commencé à y avoir du cinéma muet. On aurait même pu parler excusez du peu, de Hollywood puisque figurez-vous, si vous n'êtes pas historien de cinéma, vous ne le savez peut-être pas mais on a eu dans les années, la fin des années 10, une certaine Marion Wong qui a créé un studio de cinéma à Hollywood qui s'appelait la Mandarin un film compagnie qui est donc la première femme de l'histoire à avoir créé un studio de cinéma, c'est pas rien, elle était chinoise et ils ont produit beaucoup de choses d'ailleurs. Ils ont produit des choses là-bas avec des acteurs chinois à Hollywood enfin donc un truc que l'histoire a décidé de complètement zapper oublier à Hong Kong, à Shanghai, on avait surtout à Shanghai toute une industrie qui commençait à, à se développer et qui était généralement faite assurée par des familles qui étaient déjà dans l'opéra de Pékin. Et c'est normal, ils étaient déjà habitués à raconter des histoires, ils avaient les costumes, ils avaient les comédiens, donc c'était un peu normal que ce soit eux qui le fassent. C'est dans ce contexte que on va avoir plusieurs familles qui vont s'imposer dont la fameuse famille Sho qui va déjà produire à cette époque euh, avant la, la seconde guerre mondiale hein. et ce qui va se passer c'est que c'est l'invasion de, de la Chine par le Japon qui va être absolument euh, dramatique on va dire, puisque outre le fait de ruiner pas mal de, de ces familles les japonais vont avoir aussi l'excellente idée de récupérer l'argent qui est dans les nitrates d'argent des films, et donc de détruire. Les pellicules. <rires> Absolument toute, toute la cinématographie. Toute l'histoire du, cinéma du, du, du cinéma du pays. Ouais, bah, ils étaient très forts pour ça. En fumée, donc euh, voilà Ça explique en partie hein, la grand amour que les Chinois ont toujours pour les Japonais, <rire> encore aujourd'hui. Mais voilà, il reste aujourd'hui peut-être une dizaine de copies d'avant-guerre, de ces films-là qu'on ne verra plus jamais. La famille Chaux va avoir la, la, la grande intelligence d'aller enterrer son trésor avant les événements <rire> dans un coin secret du pays, et de pouvoir les récupérer ensuite, notamment l'or, parce que l'or se conserve bien sous terre. Et donc, après guerre, ils sont en bonne position pour s'imposer et du coup, ils vont effectivement s'imposer progressivement. Mais là où ça va prendre une tournure vraiment euh, magistrale, c'est effectivement dans les années 60, quand ils vont commencer à créer, euh, sur les sommets de la colline de, de Hong Kong, le, enfin, le cité du cinéma, le judicieusement baptisé Movie land Ils vont penser en, en homme d'affaires, en fait, les quatre frères chauds Ils ont l'idée de relancer la mode du ce qu'on appelle le Wuxiapian, c'est-à-dire le film de Sable, le film de et on va dire euh, chinois il y a toute une tradition euh, théâtrale et littéraire autour de ce genre là et le public est habitué à, à ce type de héros et à ce type de film et pour baisser les frais en fait de construire en fait des décors en dur qui vont servir pour plusieurs productions Movie Land pour vous donner un petit aperçu ça comprend 10 studios 16 plateaux extérieurs 3 studios de doublage une école d'acteurs à l'intérieur quelque chose comme 80 000 costumes 1500 acteurs qui sont sous contrat et environ
2: 2000 techniciens et ça ça tourne 24 heures sur 24 c'est énorme voilà c'est une véritable industrie oui et d'ailleurs, on a écouté en ouverture de l'épisode la musique du logo. Le de la célèbre Brothers. logo de la
1: Show Brothers, en fait, puisque du coup ces films-là produits donc sous le label Show, donc outre le fait qu'ils vont cartonner à Hong Kong, et pour cause, euh, basiquement, il y a presque pas de concurrence. Et lorsqu'arrive euh, l'hirondelle D'Or, notamment avec la dorénavant célèbre Cheng Pei, Pei qui est un des premiers grands Wu euh, ça va être un carton monumental en Asie. Mais ça va aussi s'exporter. Et donc, il y a toute une population occidentale qui va commencer à découvrir les joies du cinéma populaire chinois avec ces films-là, et qui va se familiariser avec ce logo de la Show Brothers, ce qui est très clairement une parodie du logo de la Warner Bros. Hein, de toute façon, ils, ils ont décidé de, de s'appeler comme ça. Ils étaient quatre frères. En gros, ils se sont dit, nous sommes les frères Warner de, 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 la, de, Chine. de la Chine. Et c'est des films en cinémascope, tournés avec une pellicule, je crois que c'est la pellicule Fuji qu'ils utilisent, mais en tout cas une pellicule de bonne qualité, donc qui fait bien ressortir les couleurs, oui, etc.
0: C'est de, de la belle facture.
1: Voilà. Le premier gros succès, je l'ai c'est « Come Drink With Me », donc de King Wu en français, c'est « L'Hirondelle d'or ». C'est en 66. Ils vont en avoir plusieurs d'affilées. Et un des, des films qui va vraiment exploser à l'extérieur des frontières, c'est « La rage du tigre ». Une histoire qui est dans un cycle, hein, c'est
2: le... « le, 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 le savoir manchot ouais, ». c'est le troisième film du cycle. Alors, on utilise les titres anglais, hein. On précise parce que, ouais, que... notre no, no, chinois man. est un petit peu rouillé. Donc le premier c'était The One Armed Swordman et le second c'était Return of the One Armed Swordman. Un seul, un seul bras les tue à tous. Et celui-là
0: c'est le troisième, The New One Armed Swordman, avec un autre comédien, puisque
2: le comédien du personnage dans les deux premiers était Jimmy Wang. Et là c'est David Chang qui le remplace. David Chang, qui est un
1: acteur particulièrement charismatique, déjà très beau, avec un vrai port, une, une belle tenue. Et aussi un réalisateur qui va moderniser, on va dire, le genre, parce que donc Les Dor, c'est un, un film de King Hu qui est un un réalisateur que moi je trouve absolument génial mais entre guillemets classique, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les films de King Wu étaient sélectionnés à Cannes à l'époque hein, quand même, on, on les voyait au Festival de Cannes, parce qu'il y avait ce côté justement tenu on va dire, <rire> enfin on était encore dans le côté euh, nénuphare et concubine que les occidentaux aiment bien avec euh, l'exotisme chinois, Chang Che c'est rien à battre, <rire> c'est balèque Total c'est en gros une sorte de Sergio Leone local, quoi, C'est on va y aller à fond dans le gore et, et la violence, alors aujourd'hui évidemment ça paraît un peu sage, mais quand ça sort en 71 la rage du tigre c'est considéré comme un film
2: ultra-violent quoi. Oui, on a quand même au tout début lors d'un duel perdu par le personnage titre mmh. il a à l'époque ses deux bras et il va littéralement se trancher un bras et le planter sur un arbre. C'est pas super réaliste, mais c'est gore. C'est clair.
1: <rire> chang Ji, donc c'est vraiment un cinéaste furieux déjà. Bon, excellent technicien, cela va sans dire. Mais surtout qu'il n'hésite pas à, à appuyer à fond sur les effets, surtout les effets Sadomaso, ça il aime bien. Oui, et aller chercher ce qui se fait en, en Europe
2: et aux États-Unis, c'est-à-dire oui. qu'il y a des coups de zoom dans tous les sens ouais. euh, à l'excès, quoi.
1: Et c'est vrai que quand j'ai parlé de Sergio Leone, c'est parce qu'il y a une très très forte analogie entre cette culture émergente, on va dire, dans le cinéma de Hong Kong, et ce qui a été le western spaghetti en Italie, dans cette façon d'utiliser des codes bien implantés, mais de les pousser tellement à fond que ça en devient pas loin de la caricature. Mais en même temps, c'est hyper impactant et ça s'entend dans la musique. Pour donner du punch et du rythme, on ne va pas hésiter à utiliser des effets sonores dans la musique comme les Italiens le font déjà à l'époque. Il s'appelle Jung Wang Chen, le compositeur. On va écouter un petit extrait de la musique de la rajoutique et vous allez comprendre ce que j'entends par effet sonore.
0: C'est parti Alors clairement, on se pose la question à fixe si c'est volontaire. Les, 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 les catacles des chevaux, tu les entends sur des scènes où il n'y a pas
1: de chevaux. Enfin, ah oui, c'est
0: voilà. des effets sonores volontairement ajoutés. Dans la musique qui est... Qui est, qui est... Ça, ça donne du, du dynamisme, en fait, euh, aux séquences. Encore une fois, c'est ce que les Italiens
1: faisaient exactement la même chose euh, quasiment au même moment. Quoi.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend très, très bien que ces orchestres euh, asiatiques n'utilisent pas les mêmes instruments que nos orchestres symphoniques européens ou américains. Ils ont des instruments un peu différents. Oui, et puis ils ont des formations plus réduites aussi pour des ouais, questions ouais. de budget. Hein, clairement. Donc ça, on va le retrouver, je pense, au fur et à mesure des musiques. On va oui. entendre ces sonorités. Et, et en même temps,
1: euh, on constate aussi un, presque un refus d'exploiter... De, euh, le, la musique du catalogue euh, chinois mmh. en fait ce qui est paradoxal parce qu'ils ont toute une tradition euh, de l'opéra de Pékin dans laquelle ils pourraient se servir mais en fait comme ils sont aussi dans entre guillemets l'imitation du cinéma occidental ça pourrait presque être du Dimitri Tiomkin ce qu'on a entendu oui plus. et
2: puis surtout le copyright étant ce qu'il est à Hong Kong en <rire> oui. 1971 oui. on se prend pas la tête quand il y a une musique d'ailleurs qui convient au film on va la mettre tout ah simplement oui. c'est pas un pompage ah, c'est pas non. un hommage c'est la musique qui vient, qui vient du disque et donc dans ce film-là, on a beaucoup beaucoup de répétitions d'une section très précise au service secret de Sa Majesté de John Barry, et on a aussi des morceaux d'un score de la le chiffrine que je suis pas sûr d'avoir identifié, mais je vous assure que c'est du chiffrine, mmh, mmh. c'est pas fait pour le film.
1: Mais ça, ça va être le cas sur toutes les années 70 et même dans l'entrée des années 80, on continuera à avoir des musiques euh, littéralement reprises oh oui, sur, bah, sur on, les disques. On va
2: se faire un plaisir de vous détailler évidemment. Alors c'est un film que vous n'avez probablement pas vu, en tout cas vous n'êtes certainement pas très nombreux à l'avoir c'est un film qui a eu une importance quand même assez cruciale en termes d'influence sur la suite puisque même le film sera cité par George Lucas pour certains éléments de Star Wars, genre le changement de couleur du costume qui passe du blanc au noir pour Luc, la mutilation euh, dans Star Wars c'est la main, là c'est le bras, c'est des choses comme ça qui, euh, a priori, ont influencé certains éléments de ce futur succès de 1977.
1: Et euh, pour ce qui est de la France, euh, le film va aussi bénéficier, bah, en gros, de la conversion progressive des salles de quartier au cinéma de Hong Kong. Les salles de quartier, ça n'existe plus aujourd'hui, mais donc c'était des salles qui étaient dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers populaires, qui passaient d'autres films, des films entre guillemets moins importants, et je mets des guillemets partout c'est là où on pouvait voir les films de la hameur, les films d'horreur. En ah bon, ouais. gros, tout ce que la critique détestait passait dans, dans ces dans salles Dans les salles de quartier. Voilà.
2: Ouais. Et on a passé du temps au Hollywood Boulevard et dans des salles comme ça, à voir ce genre de film dans des copies dégueulasses, des trucs dans un état qui ne sont pas profitables, mais qu'on pouvait voir nulle part ailleurs en fait. Et
1: des salles parfois luxueuses. Il euh, y a une salle aujourd'hui qui s'appelle le Luxor, qui se trouve au métro euh, Barbès, qui est une salle hyper bobo parce que décoration euh, égyptienne et tout ça. Mais très en fait, très belle décoration. Quand j'étais gamin, c'était une salle de, de quartier et et je m'en suis bouffé des films de Hong Kong euh, là-dedans. Ouais,
2: moi, j'ai fait mes études de cinéma juste à côté. Et à l'époque, je crois que c'était devenu un porno.
1: Ouais, tout à fait. Il y avait aussi du porno. Et on avait même une magnifique euh, peinture d'un homme et d'une femme suédois <rire> à poil <rire> sur la devanture. Et j'ai toujours trouvé que c'était très drôle d'avoir ça dans un quartier avec autant de musulmans.
2: <rire> Cette trilogie donnera naissance ensuite à un remake du premier volet quasiment identique en termes de scénario, qui s'appelle The Blade, qui est réalisé par tzu qui est absolument magnifique. Ça date des années 90, il faut absolument le voir. tzu Yark, hein. on va beaucoup en parler dans cette émission. On,
0: on l'aime
1: beaucoup. Mais c'est vrai que The Blade est un quasi euh, oui, une tentative de remake euh, hyper modernisé de One-Armed Swordsman. Donc, La Rage du Tigre a été aussi un titre très important en VHS. Euh, là, on est vraiment dans le cinéma populaire, donc c'est euh, tout ce qui est euh, une consommation par le public. À savoir que la VHS oui. est arrivée dix ans plus tard. Hein, bien plus sûr, temps. bien sûr. Mais c'était une VHS. Euh, qui était en partie supervisé par un certain Christophe Gans, qui va avoir aussi sa petite importance dans l'existence du cinéma de Hong Kong. Tu m'étonnes.
2: Et le film suivant fera également un carton à la bah fin oui. en salle en Asie
0: mais aussi en Europe,
2: et en VHS encore plus, avec un certain petit
0: dragon. Voilà. C'est ça donc c'est la fureur du dragon et là on est en 1972 c'est un sinologue qui s'appelle René Viennet
1: qui entend la première fois parler de Bruce Lee quand il est euh, euh, en Chine et qui va en discuter autour de lui et de fil en aiguille va amener René Château à acheter les droits pour sa salle du Hollywood Boulevard et effectivement le Hollywood Boulevard pendant une période va faire salle comble ça ne s'est jamais reproduit hein, dans l'exploitation en France 24h sur 24 avec Bruce incroyable. Lee incroyable pendant des semaines et des semaines c'est à dire qu'en fait il est le seul à passer les films de Bruce Lee en France et les gens prennent le train de marseille vois, pour aller voir des films de bruxelles à paris
2: pour être plus précis le hollywood boulevard projetait le film non-stop et ils ont fait avec une salle 4 millions d'entrées mmh, ça donne 4 un prix. millions c'est énorme et combien de Place dans cette salle. Mais pas 300, grand chose,
0: 400. elle n'est pas énorme la salle, ah, mais c'est une salle de
1: quartier, encore une fois. Mais c'est du 24h sur 24. C'est-à-dire, 24h sur 24, il y a la queue devant le, le Willywood voilà. Boulevard. Et il a fait monter une énorme effigie de Bruce Lee, euh, dessinée par Jean Massy, je crois, qui pendant des années va trôner sur le, les grands boulevards. Donc,
2: La Fur du Dragon, c'est le troisième film majeur de Bruce Lee, qui avant ne faisait que des petits rôles et des choses à la télé aux États-Unis. C'est aussi son dernier film de son vivant, puisque le suivant, Opération Dragon, sortira alors qu'il est déjà mort. C'est une énorme star déjà à l'époque, et il a coécrit écrit un interpréter et réaliser le film,
0: qui a été tourné essentiellement à Rome. Et euh, le compositeur, c'est Joseph Kou, mais je ne connais pas.
2: Tous les compositeurs quasiment qu'on va mentionner, tu ne les connais pas. Ce sont toujours des gens qui ont beaucoup œuvré pour le cinéma. Ils ont en général des dizaines, voire des centaines de partitions à leur actif. Joseph Kou, ce qu'il a fait pour la fleur de dragon, c'est plutôt solide. Et d'ailleurs, on va écouter maintenant le thème. Juste précision, je, pour,
1: je, concernant Joseph Kou, il était aussi sous contrat à la Show brothers mais il lui arrivé de travailler pour le, le seul concurrent Golden Harvest. Et Bruce Lee, il est rattaché à, à la je sais pas comment ça s'est fait au niveau des deals entre les familles parce que là-bas c'est un peu compliqué de sortir d'une famille pour aller vers l'autre. C'est un coup de bac. Mais voilà, il avait déjà une solide expérience en tout cas quand il est allé bosser avec bossli On écoute ça tout de suite.
0: 70, on sent l'influence la lochifrine euh, dans ce genre de composition. On est bien dans l'époque. Bien sûr. Et euh, Joseph Kou, il se, il se réfère à ce qui se fait de mieux aux États-Unis. À quoi.
1: ce qui se fait de mieux, encore une fois, en termes de cinéma populaire. Même, oui.
0: Il faut vraiment insister
1: là-dessus. C'est être bien, ce que j'aime bien personnellement dans les films dont on va parler aujourd'hui, c'est que c'est des films qu'on jamais cherché à plaire à la critique de, de, de l'époque. Donc, qu'est-ce qui marche à l'époque Effectivement, ce qui marche, c'est un justicier dans la ville. C'est l'inspecteur Harry, c'est ce genre de cinématographie là. Donc, on va chercher de ce côté, évidemment.
2: Oui, et western Spaghetti. Et c'est probablement pour ça que d'ailleurs, d'ailleurs la scène la plus célèbre du film qui est l'affrontement entre Bruce Lee et Chuck Norris, à l'époque tout jeune mais qui a déjà été champion du monde, ou en tout cas champion américain de karaté 6 euh, ou 7 fois. Et donc cet affrontement, quand Chuck Norris apparaît à l'écran, il est accompagné par un des morceaux composé par Agnone Morricone pour « Il était une fois dans l'Ouest mmh. » à la guitare électrique. C'est assez bref mais ça revient plusieurs fois, c'est là, euh, pourquoi ne pas le mettre dans le film quoi bah oui bien sûr. Et donc cette scène est effectivement assez mythique. Le film... En soi, il est n'est pas extraordinaire, c'est assez bavard. Il y, a, il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraiment passionnantes, mais dès que Bruce Lee apparaît en mode euh, combatif et combattant, il a un tel charisme, un tel magnétisme qu'on ne peut qu'être fasciné par le personnage. En fait, et moi j'aurais été curieux de voir ce qu'il serait devenu s'il n'était pas mort aussi. Ah, bien, bah. en fait.
0: Très bien, on quitte les années 70, mmh. les amis. Oui, enfin, on, on va même faire un bon,
1: mais il s'est passé évidemment pas, pas mal de choses, évidemment. Temps.
2: Voilà, on a été obligé de se limiter hein, parce qu'il y a peut-être plus de 15 films qu'on aime mmh. et on a été obligé de rester sur 15. Bah, donc, ouais. Après,
1: on a évoqué des noms, on a évoqué donc euh, la Golden Harvest. Voilà, on n'a pas parlé de, je sais pas moi, de, de, de la Guillotine Volante ou de la 36e Chambre de Shaolin. Enfin, il y a eu plein de films de cette époque qui nous ont euh, marqués à, à divers degrés. Encore une fois, on a usé nos, nos fonds de siège euh, dans les salles de... Euh, de, oui, de, de
0: on a surtout fait tourner nos magnétoscopes à partir des années 90, quand a, HK voilà. vidéo a commencé à ressortir tout ça et qu'on a redécouvert. Moi, c'était beaucoup au cinéma et
2: j'étais pas à Paris à l'époque, j'étais en Bretagne, mais c'est des films qui étaient distribués et redistribués dès qu'il y avait un trou à boucher, on mettait un Bruce Lee ou un Bruce Lee ou un Bruce Le ou un Bruce, Bruce L.O. Ah, parce qu'ils oui. qu ont tous existé. Ah, bien sûr, <rire> parce que quand Bruce Lee oui. est mort, il y avait une place à prendre <rire> et ils été plusieurs à se battre pour la voir. D'ailleurs,
1: euh, bientôt va, devrait sortir, je sais pas s'il va sortir en France, mais euh, devrait bientôt sortir un documentaire uniquement consacré au faux Bruce Lee. Il y en a eu tellement à la suite à la mort. Et euh, chez
0: euh, Nanarland, euh, ils les connaissent ouais. bien.
1: <rire> et il y, y a un doc qui a été fait là-dessus que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Moi, j'avais vu euh, Bruce Lee et les 18 hommes de bronze, qui étaient pas mal du tout.
2: Eh mais oui, mais attends. Mais... Moi, je me souviens avoir été déçu parce que je m'étais fait avoir comme tout le monde par Bruce <laughs> Ellie, et c'était pas du tout le même gars, et
0: c'était ah beaucoup moins bien. Bah oui, malheureusement. Mais c'est beaucoup plus vollard,
1: drôle. Toujours est-il que dans cet intervalle, il s'est passé des choses nouvelles à Hong Kong. Donc la Shaw Brothers, ils, bah, basiquement, ils ont dominé euh, pendant toutes les années 70. Mais comment ça à émerger des indépendants à la fin des 70, s dont le fameux Soyark, dont on va beaucoup parler dans cette émission qui va être très important, dont un des premiers gros films, euh, l'Enfer des armes, va pas mal faire saigner des yeux la commission. De censure à Hong Kong <rire> et, et pas mal excité euh, les, les, les jeunes ados euh, qui le découvriront en VHS. Encore une fois, une VHS sortie euh, par nos, les bons soins de notre ami Christophe Gans euh, en France CHK. à l'époque.
2: Hein. Oui, et le film est en plus. Un véritable jeu de piste en termes de musique de film parce oui. qu'il y a du Goldsmith pour Star Trek, il y a, Star Trek, y a du zombie de Goblin, il y a plein de bouts de score qui n'ont rien à faire là en fait.
0: <rire> oui, mais ça peut être amusant comme jeu justement. Ah, il y a de du, de test, hein. y a ouais, du moi, moi, des fois, à faire.
1: Pendant, pendant les films de, 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 de la fin des années 70, j'essayais de reconnaître les morceaux et je me rappelle d'un film de, qui se passait dans une prison pour femmes et pendant tout, tout, tout le film, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que J'arrivais pas reconnaître mon nom et personne qui été utilisé quasiment dans son intégralité. Sawyer qui va aussi faire un, un emploi très très intéressant, des 84 de la musique de Peter Gabriel pour Birdie. Et cet album de Birdie va devenir un best-seller chez les monteurs hongkongais parce que dans les films de Hong Kong des années 80 il y aura du birdie partout.
2: Il est d'ailleurs dans un des films qu'on va
1: aborder du, un petit peu C'est du plus Peter, plus Gabriel oui, ça, Peter
0: Gabriel Oui c'est ça, c'est Peter Gabriel oui tout à fait. Bah oui mais euh, bon, qu'est-ce que tu veux C'est quand même quelqu'un de bien. Euh, <rire> donc, 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 donc on est en 85 Voilà, on a, on a laissé Bruce Lee
2: derrière et, euh, et, et, et on là a... on a une autre star bah qui, oui. qui est déjà une star à l'époque ah oui, puisqu'il bah a, oui. a fait Drunken Master etc. Drunken Master
1: c'est 79 et c'est son premier gros gros succès, c'est Jackie Chan effectivement, comme tous les acteurs de époque. Là, a dû démarrer en faux Bruce Lee. on lui a demandé
2: de jouer de à la Bruce Lee. il a d'ailleurs joué dans un des trois films de Bruce Lee il, il faisait euh, une il cascade il fait euh, une, ouais, une, ouais, une figuration, ouais.
1: il se fait défoncer il, je crois qu'il joue un japonais et il se fait défoncer il traverse une, une cloison euh, effectivement mais on lui demandait de jouer à la Bruce Lee en mode sérieux quoi. et c'est de son propre fait qu'il a réussi à imposer un nouveau type de personnage beaucoup plus inspiré par le burlesque américain parce que c'est un énorme fan de Buster Keaton tu l'as dit David il a été formé à l'opéra de Pékin oui. Donc, basiquement, il est indestructible. Hein. Tu peux le faire tomber de 50 étages, il se relèvera Mais toujours Mais il tombe quoi. de
2: 50 étages. Il est complètement fou, Jackie Chan. Surtout à l'époque, il n'a aucune limite. Ça va être bien remarqué d'ailleurs dans le film qu'on a choisi, qui est Polystory. Donc, il a de 1985.
1: Et qui était une production ambitieuse. Encore une fois, il, Jackie Chan, à ce moment-là, il a déjà 4-5 succès énormes à son actif. Donc, il peut se permettre un film aussi énorme que Polystory.
2: Voilà, il a essayé juste avant une entrée aux États-Unis qui n'a pas fonctionné. Et puis, il ne maîtrisait pas encore suffisamment bien l'anglais, ce qui va réussir à faire plus tard donc c'était un petit peu compliqué aussi en termes d'adaptation
0: pour le public américain en tout cas c'est vraiment Drunken Master qui l'a installé et le meilleur c'est Drunken Master 2 qui est encore plus extraordinaire mais qui arrive beaucoup mais qui plus plus tard. bien plus tard bien mais
1: il euh, euh, y avait eu entre temps aussi Hyène Intrépide qui avait vraiment cartonné Hyène Intrépide vous, si vous n'avez jamais vu le film vous en connaissez forcément une scène qui a été reprise intégralement dans Kung Fu Panda mmh. où Jackie Chan et son maître se battent euh, à coups de baguette pour récupérer un morceau de viande Polystory donc c'est c'est plutôt
0: sérieux dans l'approche. Mmh. Ouais, avec un peu de comédie quand même. Un peu
2: de comédie quand même, mais il y en a moins que dans les autres
0: Jackie Chan euh, de la période. Et il y a des scènes de baston, mais je crois que c'est pas oh, ce qui est le plus impressionnant dans le film, c'est quand même les cascades. Ah bah ah, sont ah, clairement. absolument
1: folle. Non, mais même les scènes de baston, on on, on expliquera pourquoi, mais déjà les, au niveau des cascades, effectivement,
2: il y a une poursuite en bagnole particulièrement <rire> épique est qui dingue. ouvre le film et le final encore aujourd'hui, parce que j'ai revu le film avant de faire l'émission, ça vous laisse bouche bée de <rire> voir qu'on laisse un comédien, la star du film, le, le mec sur lequel tout est monté, prendre des risques. Pareil. Mm. Et même lui, avait la trouille avant de faire certaines des cascades, tellement elles étaient dangereuses, alors qu'il n'a pas peur de grand-chose quand même.
1: C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'à l'époque où on découvre Paul History, parce que bon, pour la plupart d'entre nous, moi, c'est mon cas, je l'ai découvert en VHS, ouais, euh, ça aussi. sortait plus en salle. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait encore les salles de quartier qui passaient les films de la show, mm. mais dans les années 80, ces salles Terminé. de quartier ont disparu, donc tout ça s'est passé en, en, en vidéo. Là aussi, René Château, toujours bon flair, <rire> il avait senti le vent tourner, donc il a été le premier à comprendre que après Bruce Lee, ça allait être Jackie Chan, il les a sortis également. Et rien qu'en imaginant que c'était truqué déjà on avait peur sauf qu'on a découvert plus tard que non ça n'était pas truqué <rire> <rire> c'était juste on balance les gens et on va voir ce qui se passe quoi.
2: <rire> voilà et c'est à peu près l'époque d'ailleurs où les films de Jackie Chan ont commencé à se terminer par un bêtisier mmh. où tout le voit se prendre des nions être évacué sur une civière il a plus de, de, de cicatrices que n'importe qui au monde ce garçon
0: je pense qu'il a le record des os brisés euh, lors d'une carrière
1: cinématographique et donc la première partie de Police Story nous met en scène effectivement une poursuite en voiture assez épique puisque donc toutes ces bagnoles traversent un bidonville la de collines et détruisent absolument tous à leur passage, dans un, un mouvement tellement cinégénique que ça n'échappera pas euh, aux yeux d'un certain Michael Bay qui décidera de refaire exactement la même scène dans Bad
2: Boys 2. Voilà, et c'est d'ailleurs un truc qui va devenir récurrent, c'est que tous les films qu'on va évoquer là, il y a des séquences entières qui vont être prises par le cinéma ben oui. américain parce qu'elles sont remarquables en termes d'exécution et en termes de conception.
1: Alors on s'écoute euh, quelle partie de, Alors, de ce déjà, film apocalyptique déjà, On
0: peut peut-être dire deux mots du compositeur qui s'appelle Michael est. bah On peut rien dire parce qu'on en sait rien ah bah, Mais c'est un chinois Il a un nom moins asiatique que les autres bah, C'est un mec de Hong
2: Kong il a un prénom anglais et, ouais, un, et un nom chinois
0: C'est ouais. ouais.
2: plutôt Michael Lee, je pense et donc euh, il a fait un, un boulot plutôt correct je trouve euh, et là c'est la musique qui illustre une partie de la scène finale dans le centre commercial qui est la séquence qui regroupe le plus de cascades impressionnantes de la part de Jackie Chan où à un moment il saute euh, je sais pas par-dessus un balcon sur un escalator rien que la hauteur
0: euh, tu le fais pas déjà avec une échelle Non quoi. Mais pas compte. En fait, il y en a tellement, c'est une telle profusion de délire, de cascade, c'est du délire, tout est du délire. Mais
2: surtout que c'est des films qui coûtaient pas cher, il y avait très peu de budget, globalement, il y avait de quoi faire le film et pas plus, donc il n'y avait pas tous les extras qu'on a dans le cinéma américain. Quand les mecs passent à travers une vitrine, c'est pas une vitrine en sucre, oh, sucre. Euh, du verre. qui est censé être là à la place non, du verre, là c'est vraiment du verre. C'est
1: du, du verre qui coupe et effectivement dans certains euh, ralentis, on peut le voir, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc le final de story se passe dans un énorme centre commercial où en gros c'est l'apocalypse ils se foutent sur la gueule comme c'est pas permis je crois que lui à un moment donné il prend une moto pour défoncer toutes les vitrines avec des mecs dessus sur la moto Tout etc à fait. je me souviens d'un ralenti sur l'actrice euh, Brigitte Lynn qui à un moment donné traverse euh, donc une de ses vitrines et on voit Clairement, <rire> qu'elle a super mal, quoi. Elle est en train de se couper. Enfin, je veux c'est super dangereux ce qu'ils qu sont en train de faire. Quoi.
2: Ça passerait jamais, sauf là-bas. Voilà. Donc, on écoute un morceau qui s'appelle The Grand Fight, qui est signé Michael Lai pour Polystory. C'est parti.
0: Story, on est au milieu des années 80, mais quand même, ça sent un peu encore les années 70 sous cette musique. Il mélange un peu. Hein, euh, <rire> il y a encore de l'influence disco. Il euh, n'y
2: a pas question de période, <rire> on va faire euh, des trucs un peu fun. quoi.
0: Bon, c'est pas désagréable, écoutez. Non, hein.
2: non, ça va, c'est pas mal. Et alors, donc, on avait oublié de le préciser Polystory réalisé par Jackie Chan également, mm -hmm. et ça va être le début d'une franchise où il y aura, euh, je ne sais plus, cinq euh, suites, un reboot, un remake. Une série télé, enfin, euh, quand ça marche à Hong Kong, on se pose pas la question. Non, on fait clair. la suite et la suite
1: elle est faite dans les six mois. Hein. C'est clair. Ça va aussi être un tremplin pour une actrice qui va pas mal euh, s'émanciper par la suite, qui est Maggie Chung, qui va ensuite tourner avec euh, Wong Kar Wai, etc. Il faut savoir que en 84, et ça c'est assez exceptionnel pour être souligné, les Cahiers du Cinéma vont faire euh, vraiment œuvre de célébrité publique. Ils vont publier un numéro spécial sur le cinéma euh, hongkongais qui est phénoménal. Et vous m'entendrez pas souvent dire ça des Cahiers du Cinéma, mais ce numéro est incroyable. Et elle était en partie supervisée par Olivier Assayas, qui est un gros, gros, gros bah fan oui. de ce cinéma-là. Olivier Assayas deviendra l'époux de Maggie Cheung. Je
2: pense que voilà, son amour oui, du et...
1: cinéma de Hong Kong l'a mené au trésor que, que tout le monde convoitait.
2: Et il a d'ailleurs tourné avec elle en France. Oui, tout à fait donc on passe à l'année suivante 1986 ouais.
0: et on va parler d'un réalisateur dont on va reparler encore après qui s'appelle John Woo d'un de ses films les plus marquants puisque c'est A Better Tomorrow voilà le syndicat du crime en France exactement voilà un film de 1986 que dire de plus à part que euh... la premier
2: d'une trilogie qui aura aussi un certain nombre de remakes dans plusieurs pays je me demande s'il n'y a pas eu aussi une, une adaptation en série télé euh, et en animé enfin il y a eu plein plein de choses aussi
1: l'existence de Better Tomorrow on la doit vraiment
2: à, à Tsoyark qui euh, donc
1: Milieu des années 80 a vraiment gagné en puissance. Euh, on va pas refaire sa carrière, ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas, bon, de toute façon basiquement de se dire qu'il faut, si possible, tout regarder parce qu'il a énormément réalisé, énormément produit. Il y a du, moins, du moins bon, mais dans... il y a toujours de l'intéressant. C'est phénoménal. Enfin, jure, c'est. Je sais que c'est une façon un peu, euh, comment dire, vulgaire de présenter les choses, mais c'est basiquement le Luc Besson euh, local, quoi. Si tu veux, c'est un peu autour de lui que gravite tout idée du cinéma populaire de Hong Kong à l'époque dans les années 80 l'impression qu'il est partout en fait. Mais c'est aussi un gros cinéphile. Et en fait, John Woo à l'époque, c'est quelqu'un qui est déjà en perte de vitesse puisque donc il a pas mal réalisé. Euh, basiquement, il était dans le sillage de Chang Chee, le réalisateur de, de La rage du Tic qui a été un peu sous une sorte de mentor pour lui. Il a essayé de faire des films de Wuxiapian qui n'ont pas forcément marché. Je pense à L'astoré, Chivalry Il a fait du musical beaucoup, du musical, de la comédie burlesque et pas forcément euh, toujours la meilleure. Le fait est que il a l'impression de pas du tout euh, s'émanciper le, le père John Woo parce que lui ses références c'est plutôt du cinéma européen euh, classique il a l'impression de se entre guillemets de se prostituer un peu c'est un soir de déprime en fait où il explique qu'il va arrêter euh, le, le sinoche il commence à parler avec Sawyer et voilà il lui dit moi, mon rêve euh, je sais pas moi c'est de faire des films à la Jean-Pierre Melville ce genre <rire> de truc là etc et c'est il lui dit bah, euh, fais-le quoi <rire> <rire> de fil en aiguille ça va mener à ce film Better Tomorrow dans lequel il y a une tentative de créer un icône un peu melvillien à travers euh, ce personnage de flic joué par euh, l'incroyablement euh,
2: magnétique euh, Chow Yun-Fat. Ça va être la révélation du film, il crève l'écran littéralement. Bah, c'est
0: le couple mythique, euh, John Woo euh, Chow Yun-Fat, ouais. ils étaient ouais. faits pour être ensemble.
2: Ouais. Le film n'est pas si remarquable que ça, si ce n'est dans sa structure justement très européenne, mais c'est le début de quelque chose qui va se construire après et la première pierre c'est quand même assez important. Mmh.
1: C'est un entre-deux en fait entre effectivement un côté un peu contemplatif à la Melville et le côté exploitation, parce que c'est le cinéma de Hong Kong, c'est du cinéma d'exploitation, il faut en donner pour le public et quand il font en donner là aussi John Woo va avoir l'extrême intelligence de se tourner non pas vers ce qui se fait à ce moment là à Hong Kong mais vers un cinéma déjà passé qui est notamment le cinéma de Sam Pekinpa avec ses scènes hyper montées et donc faire des chorégraphies complètement dingues dans les scènes de Gunfight et donc dans Better Tomorrow on a notamment une séquence où le personnage joué par Chow Yun Fat euh, en gros prépare un, un plan c'est à dire il se fait passer pour euh, un mec un peu ivre euh, dans une soirée et, et laisse des flingues dans des endroits précis de, euh, des couloirs de, 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 de la maison et lorsqu'il arrive devant les gens qui doit buter démarre le gunfight et sauf que lui à chaque fois que ses flingues sont vides il recule et récupère euh, à l'endroit où, où il avait planqué les précédents c'est bah, l'occasion de créer toute une chorégraphie euh, autour de
0: l'action
2: voilà. qui va rendre John Wood euh, célèbre et il commence à utiliser aussi des ralentis ça va encore s'accentuer dans les films suivants
0: et donc le compositeur sur ce magnifique film c'est à nouveau Joseph Koo oui. qui
2: va faire une musique plutôt appropriée euh... et puis il y a aussi des morceaux qui viennent d'ailleurs ah bah voilà. donc on a Justement, tu le disais tout à l'heure, David, du Birdie de Peter Gabriel, <rire> qui ça revient régulièrement dans le film. C'est
0: Rafik qui le disait, je, je, je remarquais que c'était Peter Gabriel, mais c'est Rafik qui a dit que ce score allait parsemer l'intégralité du cinéma de Hong Kong pendant 10 ans. On a aussi un morceau qui s'appelle Fall de Brian
2: Eno qui revient euh, dans le film. Tout ça, c'est un joyeux bordel, hein, euh, comme un peu tout le cinéma de Hong Kong de l'époque, où on met beaucoup de choses très vite, de manière euh, pas véritablement anarchique, mais un petit peu quand même. Mais c'est pas grave, le tout fonctionne. Et le film est un énorme succès. Ah bah oui, mmh. mais ça va ouvrir la voie royale à, à John Woo. Pour la suite, oui. À Hong Kong, enfin en tout cas, voilà, les, sur
1: le continent euh, sud-est-asiatique, ces films-là euh, marchent euh, très fort. Mais à l'époque, ça n'arrive pas jusqu'à chez nous. Ce cinéma est limité à la vidéo. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le syndicat du crime. Il est sorti en VHS. Et ce qui était intéressant, c'est on parlait au dé en début d'émission du fait qu'il n'y avait pas toujours des super musiques dans no notre sélection. Moi, je considère justement que la musique de Better Tomorrow est un petit peu chippos même si elle est chippos elle m'a quand même obsédé pendant des semaines parce que j'avais besoin, mon cerveau avait besoin de se remémorer ce film incroyable puisque je n'avais pas la cassette chez moi, hein. je l'ai découvert ailleurs, je n'avais pas de magnétoscope à l'époque et donc je m'accrochais à, à ce thème euh, qu'on va entendre pour retrouver en fait le, le, le goût euh, du film que, que j'avais vu.
2: Ouais, je propose qu'on n'aille pas plus loin et qu'on fasse euh, bénéficier nos auditeurs d'une petite dose de Chipos
0: aussi. <rire> C'est parti on est bien dans les années 80 ça c'est sûr et Joseph Cook qu'on a entendu sur un morceau plus euh, classique mmh. on va dire avec mmh. un peu d'orchestre là on est dans le 100% synthétique ouais. oh, mais ça marche la, la, bien
2: la plupart des scores à Hong Kong étaient 100% synthétiques ouais. mais il y avait la même chose aux états unis hein. ah bah,
1: bien sûr une chose importante par rapport à ces compositeurs on va se moquer d'eux de temps en temps mais il faut savoir aussi que dans, vu les conditions de production à Hong Kong les mecs ils sont dépêchés littéralement à la toute fin de la prod du film ils ont parfois juste une semaine pour composer le truc euh, avant que les, les copies soient sous presse quoi. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces compositeurs euh, Vivent quasi exclusivement De euh, la musique pop Ils travaillent sur les chansons des films Mais ils travaillent aussi en dehors de, du cinéma Sur toute la pop hongkongaise euh, Donc évidemment que mécaniquement Tout ce qui marche dans la pop du, de, de l'époque Et là on l'a bien entendu avec le synthétiseur Ça se retrouve, ça, ça se retrouve dans, dans leur score le film, ouais. Oui
2: et d'ailleurs euh, le, le compositeur Du film suivant qui est James Wong Oui alors lui il vient carrément de la pop euh, Il vient de la pop, hein. il a écrit les lyrics De près de 2000 chansons dont de nombreuses qui ont été des énormes cartons. C'est lui aussi d'ailleurs qui avait adapté euh, en chinois la chanson It's a Small World pour la, la version locale du parc Disney. Ouais. Donc il a énormément de... de cordes à son arc et il a fait aussi beaucoup de musique de films dont celle du film qu'on va aborder maintenant.
0: Alors je me permets avant, avant d'en parler de rappeler à nos auditeurs adorés que tous les films dont on a parlé jusqu'à présent et les suivants sont des recommandations euh, des films à voir. Oui. Parce que justement ce sont des films qu'on aime beaucoup et vous pouvez y aller, ça fait partie... Euh... Pour nous, en tout cas,
1: ça a été vraiment notre façon à nous de découvrir ce cinéma-là. Et d'ailleurs, là, on est en train de le faire
0: chronologiquement parce que je pense qu'autour de cette table, on les a découverts à peu près au même moment. Mais en tout cas, pour le film suivant qui date de 1987, qui est A Chinese Ghost Story, l'histoire de fantômes chinois, Alors, voilà. ça, je l'ai vu au cinéma voilà, et le... il est sorti, est il est est sorti en salle. Oui, il est sorti en salle. Et non seulement il est sorti en salle, mais surtout, ça a été
2: un succès. L'histoire de fantômes chinois, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à voir les choses en temps réel quand ils étaient
0: distribués en France. Soit en VHS, soit au cinéma. Donc, Histoire de fantômes chinois, ça sort en 1988, donc un an après sa sortie euh, en Chine. Donc, c'est relativement rapide. Oui, c'est assez exceptionnel, encore à l'époque.
2: Assez... Oui, oui. Euh, C'est une époque où les Miyazaki n'arrivent pas non plus en France. Ah, hein, pas du donc, tout. Euh, le cinéma d'Asie n'est pas très très bien distribué chez nous.
1: Non, Histoire de fantômes chinois, il a bénéficié du festival d'Avoriaz qui existait encore. Il avait donc un distributeur qui était prêt à prendre le risque de le sortir, et puis surtout, il y avait une presse qui, à l'époque, était frustrée justement que les films de Hong Kong, euh, on va dire du Hong Kong nouveau parce que basiquement Tsui qui représentait le renouveau du cinéma hongkongais. Pourquoi ces films parvenaient pas chez nous hein Là, c'est pas Tsui Hark euh, le réalisateur du de... C'est le producteur du film, C'est le producteur. Donc, basiquement, c'est lui qui décide que le film existe ça. ou pas. Tsui Hark euh, voulait faire histoire de fantôme chinois en 1978 hein, Donc euh, c'est vraiment une production de Tsui quoi. Le truc c'est que Tsui avait fait un film qui, en 84 qui s'appelle Zou les guerriers de la montagne oui. magique qui avait été un carton de festival. Et à chaque fois qu'on montrait quelque part, les gens devenaient complètement fous dans la salle et c'était jamais sorti en, en, en salle en France en fait. Et donc y il y avait une incompréhension de se dire « Mais pourquoi des films qui rendent les gens aussi hystériques ne, ne trouvent pas leur chemin euh, vers l'exploitation ?» Et donc, sur Histoire de fantômes chinois, cette fois-ci, les mecs se sont dit « Bon, on tente le coup. » Et ils l'ont tenté, à juste titre, parce que le film a effectivement vraiment marché.
0: Donc on peut considérer... Et, et, et il est plus accessible un plus large public par l'humour, par euh, une histoire qui est peut-être plus facile à comprendre, même si ça reste euh, très référent aux légendes Bien chinoises, oui. que euh, la montagne magique où, où ça faut, partait dans tous les il sens. Il faut s'accrocher. Voilà. C'est hein. ça. Tu plantes les mains dans ton siège et tu t'accroches parce que c'est compliqué de comprendre voilà. les références, etc.
1: Ils sortent en forme chinoise. C'est bah, le, le, le genre euh, auquel le film euh, fait référence. C'est la, euh, la la kung-fu comédie euh, de la fin des années 70, euh, et début des années 80. On avait eu l'exorciste chinois avec euh, samoung et ce genre de films-là donc euh, qui sont bah, en gros de mêler l'horreur avec une forte dose d'humour voire de burlesque et Yark rajoute à ça tout un emprunt à un cinéma fantastique américain qui à l'époque euh, bah, marche très fort et notamment par exemple les films de Sam Raimi euh, Les Evil Dead euh, et, ah et oui, compagnie
0: l'influence voilà,
1: il il le, de France, le film émule euh, à, à plus d'un titre et il décide de confier la réalisation à euh, un célèbre euh, directeur de combat qui est Shing euh, siu tung
2: Son père était déjà euh, actif à la Choubreuse dans les années 60, donc c'est un peu un truc de famille, et il a été euh, entraîné également euh, à l'Opéra de Pékin, donc euh, c'est pas exactement un amateur. Quoi.
1: Et ça donne donc un film qui est bourré, on va, on va dire, de références visuelles de, qui viennent de partout, à la fois du cinéma de, de, de Hong Kong, mais aussi du cinéma occidental, et comme tu le dis David, effectivement, c'est ce côté occidental mm
0: -hmm. qui rend le film accessible euh, lorsqu'il arrive en salle C'est aussi pour ça qu'il est plus, plus facilement sorti en salle, euh, un film que je vous recommande grandement de revoir, je l'ai pas revu depuis très très longtemps, je me demande si ça tient toujours la route.
2: C'est un drôle de film, en fait fait, mais c'est pas détestable. Il euh, y a des trucs un peu limites C'était le premier film de Hong Kong avec de la stop motion et la stop motion, elle piquait un peu les yeux déjà mmh. à l'époque et elle est toujours pas terrible aujourd'hui. Le film n'en pas plus que ça en fait. Ça reste une espèce de truc fantastique, très, euh, très éthéré. En plus, il y a un côté très romantique. Extrêmement romantique. Puisqu'il y a une histoire d'amour entre, entre le héros et, et un fantôme. Ah, et un fantôme. Mmh.
1: Avec quelques très jolis plans. Euh, notamment le premier baiser entre le héros et le fantôme, c'est lorsqu'elle euh, elle se penche pour lui donner de l'air alors qu'il est sous l'eau, il y a un côté très clipesque aussi. Euh, beaucoup de plans euh, ras du sol, en contre-plongée, en Dutch angle, avec de
0: la voilà. lumière bien
2: bleue derrière. Il ah, y a beaucoup ça. de bleu dans le film. <rire> hein. Et puis des grandes robes qui volent dans le vent, ah bah oui. m'ont ralenti Pour Les
0: fantômes, ça c'était indispensable. Et donc, en plein milieu du film, un passage
1: burlesque, parce que bah, la, la, la Kung Fu comédie est censée aussi avoir des moments burlesques, avec un prêtre. Euh, alors je ne sais pas s'il est taoïste, euh, le prêtre en question. Euh... Non, c'est
2: un moine plus ou moins défroqué, parce qu'un peu ivrogne, mais en même temps qui combat le mal et qui va finalement s'associer avec le héros pour aller chercher carrément sa dulcinée fantomatique aux enfers où elle a été capturée par un seigneur du mal. enfin c'est un truc, euh, il faut voir le film et donc à un moment donné, il va avoir une scène à lui, ce, ce moine Shaolin où il chante sa raison d'être, un truc qui s'appelle The Pass et ça n'est pas euh, un morceau de score, c'est une chanson, mais plus que ça, c'est un rap <rire> c'est un rap chinois d'un film de fantômes. C'est absolument n'importe quoi. C'est pas très long. Et euh, le morceau qu'on a choisi pour Histoire des fantômes bah, chinois, c'est celui-là, bah oui. parce que le reste, c'est beaucoup du tout synthé et euh, avec les limitations techniques de l'époque, c'est un peu
0: difficile d'écoute globalement. Et ça, c'est rigolo ou pas Vous nous direz. On écoute ça. The Pass. C'est composé par James Wong. On en reparle après. And get down
3: 人都尖刀 Hey,
0: Nous ça nous interloquait euh, au cinéma ou quand on a vu le film en VHS, qu'enfois ça nous laisse un peu pantois, mais les Chinois ils devaient être lié de rire, ça devait être très drôle euh, comme scène.
2: Le film a été un énorme carton et a d'ailleurs généré une tendance de films de fantômes après. Oui, il oui. y a eu bah, beaucoup a, de y choses y... qui
0: ont été faites à cause du succès de celui-là. Et puis il y a eu des suites Histoire de fantômes chinois numéro 2 et Histoire de fantômes chinois numéro 3. Petite note
1: par rapport à ce qu'on vient d'entendre, donc l'acteur de, dans le film c'est Wuma hein, qui, qui joue ce, ce prêtre euh, défroqué. Par contre la voix qu'on qu vient d'entendre c'est bien celle du compositeur euh, ah, James Wong qui s'est lui-même euh, qui... lui euh, enregistré. Et en fait James Wong lui, il vient effectivement de donc de la pop, mais il est aussi coutumier des rôles assez graveleux dans des comédies très, 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 très bas de plafond oui, à, il a été à, à Hong aussi. Kong. Et voilà, il a joué dans, dans, dans des films de celui qui était considéré un petit peu comme le Max Pécasse local, quoi, si tu veux. J'allais le dire. Euh, voilà, il, il, il fait aussi de la télé. Enfin, le public hongkongais est habitué à le voir déconner, si tu veux. Donc, pour eux, c'est pas étonnant d'avoir un, un rap débile chanté par James Wong dans, en plein milieu du film. Mais c'est intéressant parce que ce mec est un, un petit peu un blagueur un déconneur et aussi un des rares à s'intéresser à la musique dite classique chinoise si je peux le, me permettre de le citer ce qu'il avait donné une interview à Julien Carbot à l'époque, il disait, euh, fatalement, la pop musique est méprisée par le milieu artistique, donc c'était aussi une raison pour lesquelles euh, il avait du mal à rentrer dans, dans le milieu du cinéma. J'étais reconnu comme compositeur de chansons, mais beaucoup ignoraient que j'avais toujours eu une passion pour les arts classiques, l'opéra cantonné en particulier, et grâce à la musique de film, j'ai pu accomplir la synthèse de cette passion. Et en fait, ce qu'on vient d'entendre là, ça, en plus d'être du rap, c'est aussi surfait sur des tonalités de l'opéra cantonné quoi.
2: Oui, et d'ailleurs, il a écrit des opéras après, et toute sa carrière, dont on parlait tout à l'heure, dans la chanson et il collaborait beaucoup avec un certain Joseph Koo également musicien et qui a mis en musique deux des films qu'on a abordés au début de cette émission
1: en tout cas merci à Histoire de Fantômes Chinois donc d'avoir pu exister parce que c'est vraiment le succès en salle d'Histoire de Fantômes Chinois qui a assuré aux distributeurs qu'il était possible d'exploiter les films de Hong Kong à nouveau en salle c'est la raison pour laquelle est sorti le fameux Gunman de Kirk Wong plus tard qui n'a pas autant marché mais qui a plutôt correctement euh, fonctionné oui puis qui était franchement pas honteux et enfin à cette époque là on se dit. Dans les milieux cinéphiles, on va enfin voir poindre le bout de son nez d'un film qui nous chauffait les oreilles depuis de longs mois. Parce que donc en cette époque pré-Internet, messieurs, je, je vous rappelle à vos souvenirs, difficile de cinéphile quand on entendait parler d'un film. On, bah après, il fallait le trouver et ça faisait des semaines et des semaines qu'on entendait parler d'une bombe atomique absolue qui s'appelait The Killer et qu'il était très 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 difficile de le voir certains euh, privilégiés avaient pu le découvrir au marché du film à Cannes et en gros nous annonçaient que c'était l'apocalypse nucléaire euh, du <rire> cinéma hongkongais et on était tous euh, fébrile, quoi de pouvoir le, le découvrir et en fait voilà le, le succès du Star film chinois a d'une certaine manière aidé à la sortie tardive, hein, très tardive, de The Killer de John Woo en France. Puis alors The Killer ça a
0: été une, une grosse claque à l'époque. Une grosse hein.
1: torniole donc effectivement moi j'avais vu donc a Better Tomorrow, j'avais été très impressionné par la scène dont j'ai parlé euh, tout tout à l'heure, The Killer, c'est ça sur deux heures
2: C'est pas ça sur deux heures. C'est ça plus. <rire> Mais il euh, y a aussi une partie romantique, puisque globalement, The Killer, c'est sur gages qui est joué par l'excellentissime Joy-Une qui va assassiner des mecs. Il est payé pour ça, hein, c'est son job. Et par accident, lors de cette séquence d'introduction du film, il va blesser une jeune fille. Et il va la rendre partiellement aveugle. Et il va la suivre après se sentir responsable, tomber amoureux d'elle. Elle ne sait pas que lui... Et celui qui l'a blessé, évidemment, elle ne le reconnaît pas parce qu'elle a une vision très troublée. Et toute la partie romantique comme ça du film est un peu pénible parce que John Woo n'est pas le roi de la comédie romantique. Non,
0: ni de la comédie tout court parce que dès qu'il fait de la comédie ou de la romance, bah, ça devient ultra mielleux. Et, et... c'est ça,
2: c'est très très à l'eau de rose. Par contre l'action, elle, voilà. quand il y en a, elle est absolument sensationnelle. Dès qu'il sort les flingues, c'est l'enfer. En particulier le final du film, et d'ailleurs le compositeur s'est pas senti à la hauteur de la scène. Tout le grand fight final, on va pas vous raconter tout le film, hein, ça va être trop long, mais euh, le grand fight se passe dans une église où il y a des dizaines de mecs qui viennent pour buter Shoyun Fat et son pote, euh, qui est un flic. La séquence est mise en musique sur le Messi de Handel, parce que il fallait quelque chose de grandiose. Bon, Ça marche bien, hein. mais le reste du score est pas non plus honteux, c'est signé par un certain Lowell je sais pas trop qui c'est, mais je sais qu'il a beaucoup bossé à Hong Kong. On, on voit son nom régulièrement euh, au générique des bah, films. Euh,
0: Aujourd'hui, il est au plus
2: bas, hein, le pauvre. <rire> et donc, c'est un film euh, The Killer qui a été fait par John Woo, alors qu'il s'était fâché avec Tsui Hark. Il y a eu le mmh. deuxième Better Tomorrow, et Tsui oh. pensait, et il l'a dit très euh, vertement à John Woo, qu'il avait flingué le film. Mmh. Et donc, John Woo est allé chercher du financement ailleurs, dans les boîtes auxquelles était rattaché une Fad d'un côté et l'autre acteur Danny Lee et il a associé les deux pour arriver à trouver un financement pour faire euh, The Killer qui était un film particulièrement long et compliqué à tourner par rapport à ce qu'il faisait habituellement hein. ouais,
1: ouais. Uh, Stoyark passait son temps à rejeter les nouvelles idées de, de, de John Woo effectivement il y en a voulu pour a Better Tomorrow 2 c'est la raison pour laquelle Stoyark a lui-même réalisé a Better Tomorrow 3 euh, qui est très différent des, des deux précédents mais qui a aussi ses qualités
2: oui qui est une préquelle, je crois ouais.
1: effectivement The Killer c'est plus le producteur Terence Chang hein, qui a vraiment assuré le, le travail de producteur exécutif hein, de, de, de cette production d'autant plus compliqué qu'elle a été tournée sur 90 jours ce qui est absolument inenvisageable à Hong Kong, à Hong Kong un film <rire> cest quand tu décides de faire un film à Hong Kong il faut qu'il soit sorti euh, le, le lendemain quoi basiquement on tourne à toute berzingue bah si c'est trop long c'est pas rentable en fait et si c'est trop long c'est pas rentable et là la, la, là vraiment John Woo a pris son temps sur The Killer alors évidemment quand on voit le résultat final on comprend pourquoi c'est-à-dire il y a une telle chorégraphie de chaque instant parce qu'on on a parlé effectivement des, des, des gun mais même même des scènes bah, la scène d'ouverture dont on va écouter la musique là, qui se passe autour d'une église, etc. Il y a des plans qui sont, tu, tu sens que ça a été hyper soigné, euh, que rien n'est laissé au hasard. Le récit que vous a raconté Olivier est très très évocateur d'un film de Jean-Pierre Melville, donc qui est le samouraï, hein, dans lequel Alain Delon joue un tueur euh, à gage et lors d'un de ses contrats, en fait, il croise le regard d'une chanteuse. Et il va se passer quelque chose entre deux qui restera un peu secret. C'est un petit peu la, la base aussi de The Killer. Voilà, John
2: Owens, on ne l'a jamais caché puisqu'il a dit que le film était un hommage à Melville d'un côté. Et à Scorsese de l'autre avec Main mmh, mmh. Street.
1: Et John Woo a une éducation euh, catholique qui va se re re ressentir dans, dans tous les films qu'il fait à, à cette époque-là, d'où l'ouverture dans l'église, enfin l'ouverture et la conclusion dans l'église, et d'où le parcours de ce héros, cette espèce de, de, de chemin de croix, de rédemption euh, par lequel il, il doit absolument
2: passer. Et d'ailleurs, pour la référence à Melville, le personnage de Show In Fat dans la version américaine s'appelle Jeff, sachant que dans le samouraï de Melville, euh, Delon s'appelle Jeff Costello. Donc c'est pas totalement un hasard, je pense.
1: Mais il avait déjà à l'époque l'idée de Once a Thief, qui est un film qui se passe à Paris en fait, il rêvait de pouvoir tourner dans la même, la même ville que Jean-Pierre Melville. Toujours est-il que The Killer nous a complètement euh, retourné la gueule, il a retourné la gueule comme c'est étonnant d'un certain Martin Scorsese qui ignorait qu'il avait servi de modèle pour le film, mais qui lorsqu'il l'a vu a, a juste euh, eu l'impression de... Bah en gros on avait l'impression d'un nouveau langage cinématographique en fait. C'est un film qui raconte l'essentiel pour par les images, plus que par les dialogues. Il y a toute une relation complexe entre le tueur et le flic qui est à sa poursuite, et il y a une scène sublime où, en fait, on a un travelling qui nous montre le flic s'installer dans le même fauteuil que le tueur, et à la faveur du travelling, ça passe derrière. Et on voit à la place le tueur, et on repasse par la fenêtre et on voit à la place le flic, et on a compris qu'en fait les deux sont interchangeables, en fait. Donc il n'y a pas besoin, par le dialogue, de nous dire « Oui, mais en fait, tu comprends, le flic et le tueur, finalement, c'est la même personne, c'est le même chat. » Donc la mise en scène t'explicite ce que le film raconte, et ça, c'est dans chaque scène. C'est un film très chorégraphié, très musical dans, dans, dans sa mise en scène. La culpabilité du héros Jeff, elle est mise en place dès le début par cette utilisation de cette espèce de flûte de pan synthétique. c'est pas
2: une flûte de pan, c'est un vibraphone. Et ça donne un feeling auditivement, qui est assez proche de ce qu'avait fait François Droubet ouais. pour certaines pour... scènes du, du samouraï, samouraï de Medville. Donc, euh, encore une fois, on est dans le semi-hommage, disons. Alors, il y a aussi des choses un peu plus triviales, puisqu'il y a un bouts de score de James Horner dans le, dans le film. Bah, tiens, je... je pense que ça vient de Commando. Oui, mais ça marche bien. Euh, mais ça marche bien, mais c'est vraiment des, petits, des, des petites sections qui sont
1: répétées. en fait. Bah, notamment lorsqu'il tire et qu'il aveugle la, la, la jeune fille. Il me semble que c'est James Horner à ce oui, moment-là. Oui,
2: et puis la baston sur la plage, après qu'il soit descendu du bateau, après l'assassinat du mec sur le port là. Enfin bref, c'est un film évidemment fondateur qui pour le coup va être beaucoup diffusé en Europe même même si c'est un peu après coup et qui va être beaucoup vu en Europe et aux États-Unis et va avoir une influence assez cruciale quand même.
1: Esthétiquement c'est sûr. Oui. On s'écoute
2: euh, ah ben
0: avec plaisir. C'est parti.
2: Le vibraphone, c'est un instrument qui est de la famille des percussions, qui est un instrument en métal qui ressemble un petit peu en termes de jeu au xylophone, mais c'est pas sur du bois, c'est sur du métal. Ça sonne plutôt pas mal Oui, oui, oui. Bah, ça sonne mélancolique et c'est le but qu'a recherché dès le début de te
1: mettre dans la peau de ce personnage euh, qui accomplit euh, l'inacceptable en gros d'emblée. Mmh. Enfin voilà, c'est le paradoxe de, de découvrir ce personnage dans une église euh, et on lui demande si euh, le, le, chaque, le, premier, le premier dialogue c'est est-ce que tu crois en Dieu Et,
2: et lui de répondre non mais j'aime le calme qu'il y a ici. En Exactement, voilà, c'est tout à fait ça.
1: Ça te pose un perso. Quoi.
2: Et c'est le premier film où apparaissent les colombes de John Woo mmh. qui vont être récurrentes après dans pas mal de films qui vont suivre jusqu'à presque à la parodie en fait.
0: Totalement. Bon, on, on, inutile d'insister sur le fait que The Killer c'est quand mmh. même un film à voir si vous ne l'avez pas vu
2: voilà même si comme je disais il y a une partie qui est un petit peu difficile aujourd'hui je me souviens pas si ça l'était à l'époque mais il reste il reste des séquences d'action qui sont littéralement des trucs qu'on n'avait jamais vu aujourd'hui vous allez voir ça et vous allez vous dire mais oui mais j'ai déjà vu ça dans plein de films oui mais en 89 90 on avait Jamais vu ça.
0: bah ben non, bien sûr. On est absolument
2: en... scotché. Il y en a, il y en a qui sont encore plus. Euh, non mais plus même impactants en... après. Mais non
0: euh... mais même encore aujourd'hui, il euh, euh, y a peu de réalisateurs qui ont autant de talent pour filmer des scènes de gunfight que John Woo.
2: Oui, mais le le style de mise en scène a été énormément repris phagocité par les Américains, avec plus ou moins de succès selon qu'il y a un réalisateur ou pas derrière. Globalement, clairement, ça n'est plus une nouveauté. Mmh. Et à l'époque, on défrichait des choses qui étaient complètement inédites, en fait. Totalement.
0: Bon, bah, quittons euh, l'univers de ce bon Dr. Wu pour passer dans les années 90 avec un film que j'aime tout à fait beaucoup et particulièrement parce que... Qui s'appelle... Indiana Jones, c'est l'armure de Dieu. C'est ça. C'est véritablement le pendant euh, aventurier ouais. de, de Jackie Chan. Ou... Un film de Hong Kong dans la pure tradition du, mmh. du film d'action hollywoodien et de, de, et de grande aventure. Tout à
1: fait. Qui est une suite, d'ailleurs, puisque c'est la, la suite de Mister Dynamite, dont le titre international était Armor of God, qui mettait en scène donc, un personnage de musicien reconverti euh, dans le cambriolage euh, qui devient une sorte de voleur de, de trésors, de, de recherche de trésors. Le côté Indiana Jones, il était... Un un peu timoré, on va dire, dans, oui, dans Mr. Dynamite. C'était plus de la comédie voilà. d'action. Et effectivement, sur ce deuxième épisode euh, sous-titré Opération Condor, donc euh, Armor of God numéro 2, Opération Condor. Qui n'a donné que Opération Condor en français. Voilà. Là, effectivement... La carte James Bond et Jones, elle est jouée euh, franco. Fond. On passe d'un pays à l'autre. Euh, on a même des scènes euh, en France. C'est l'occasion de voir enfin euh, des cascades délirantes avec des voitures bien de chez nous. Euh, je crois d'ailleurs que, que c'est l'équipe de Rémi Julien qui s'est occupée de cette scène complètement dingue de, de poursuite en Jeep euh, sur les escaliers de Marseille. Je sais pas ne je sais, je sais même plus dans quelle ville ça se passe, mais c'est carrément ahurissant de voir ça. Des séquences qui nous font passer, traverser le désert, enfin voilà, euh, de grands films d'aventure et pour tous ceux qui ont usé leur VHS sur ces films-là au point où la bande était illisible. Un final absolument soufflant. <rire> oui, dans, a une, dans,
2: dans une chambre avec
0: une soufflerie. Mais oui, c'est cette, cette scène qu'on retient,
2: qui dure bien un, un
0: bon quart d'heure, quoi. Elle et est qui, incroyable. Est
2: absolument hallucinante en termes de chorégraphie, de cascade, d'implication voilà. des comédiens, en fait.
1: Ça aurait déjà été une idée brillante dans un James Bond ou dans un Mission Impossible. Donc, euh, voilà, ils sont dans une soufflerie, donc, pour tester des avions de guerre, et il y a une baston, alors que la soufflerie est en marche. Sauf qu'elle souffle d'un côté et puis de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont poussés, et à un moment donné, ils sont inspirés, et il trouve le moyen de se battre tout en étant euh, tout en virevoltant. En en fait. virevoltant. Là, ça Donc, justifie
0: totalement le côté virevoltant des, voilà. des, des, des cascades et des bastons à la Hong Kong. Quoi. Voilà, et et puis, sachant que c'est
2: Jackie Chan, on sait qu'il s'est pas limité en fait. Non. Qu'il y est allé à fond, il est tellement <rire> allé à fond qu'il s'est cassé le sternum sur
0: le tournage. Oui, personne d'autre n'aurait pu la réussir à part lui parce que il, non seulement il se donne à fond, mais il,
2: il vole
1: complètement. Il vole complètement. Euh... Et puis, il en fait pour le coup du Buster Keaton parce que c'est vraiment une scène comique. Hein, au moment où il a compris que le vent pouvait donner plus de coups euh, à ses coups, et, euh, il s'en sert pour, pour donner des gifles à ses ennemis qui sont assez, de certaines assez, assez
2: hilarantes voilà et ça ça va la première partie du film parce qu'ils se trimballent pendant euh, quasiment tout le film avec deux pétasses qui sont oh, euh, tout de suite un, un, un petit peu insupportables du, tu, tu exagères mais à partir du moment où ils arrivent dans le Sahara et qu'ils rentrent dans la base nazie souterraine qui est dans le Sahara parce que c'est ça le pitch euh, où il y a justement cette chambre de la soufflerie pour trouver un trésor qu'ils ne vont jamais récupérer d'ailleurs bah ça devient vraiment
0: sympa en fait est-ce que c'est encore une collection de musique de films et euh, mais... ben non pour le coup non c'est c'
2: C'est de la musique originale qui est créditée à un certain Chris Babida, je sais pas qui c'est. Il y a en plus des, des crédits un peu chelous quand on regarde sur le net selon les sites, c'est pas même, les mêmes crédits. Donc euh, on sait pas trop en fait vraiment au final qui a fait quoi, dans quelle version du film. Parce que pour la version US du film doublé en anglais, euh, ils vont remplacer le compositeur puisque c'est Stephen Underman qui va faire la musique euh, de la version américaine qui s'appelle, je crois, Opération Condor. Donc voilà, mais enfin, euh, Rafik voulait absolument qu'on mette un morceau. Je pense que si la musique a dû être
1: refaite pour les États-Unis, c'est aussi parce que l'humour hongkongais ne convient pas forcément à nos amis américains, mais en Chine il y a des choses qui sont peut-être moins importantes et notamment le politiquement correct. Donc quand il s'agit de faire référence à des tribus un peu sauvages, ben on se prive pas dans Hong Kong, on le fait sauvage. Donc on va s'écouter un petit passage de Opération Condor qui, en dehors de la musique,
0: est un film formidable. Oh voilà. Oui c'est un peu voilà. C'est particulier C'est très particulier Bon allez On, on avait prévu De faire qu'un seul épisode Sur ces films de Hong Kong Mais ça va pas être possible Parce que comme d'habitude on, on parle trop On a beaucoup trop parlé Et parce que ça nous passionne évidemment. Et pourtant Qu'est-ce qu'on s'est retenu La vache Ouais mais non bah, En fait quand même On va se passer Un dernier morceau D'un film quand même Qui a, qui a marqué son un époque ah, bah, oui, Un pareil. film
2: important Un oh, film bah, sérieux Un film historique oui. Et surtout une tentative De classicisme De la ça. part de quelqu'un Qui
1: était connu Pour être un petit peu le frondeur de Hong Kong donc Tsui Yark en l'occurrence qui depuis la fin des années 70 à chaque film t'as l'impression que c'est une grenade dégoupillée et il démastique tous les genres euh, auxquels il s'attaque et là paradoxalement euh, de, de façon assez intéressante il décide de faire l'inverse c'est à dire de faire le film le plus entre guillemets euh, posé <rire> qui soit de, John Hustonien voilà donc ce film euh, dont le titre est très emblématique hein. bah oui. il était une fois en Chine donc vraiment alors là on est dans le, dans le classique oui c'est du absolu. John Huston est en fait euh, une nouvelle adaptation d'un héros euh, emblématique de la culture chinoise qui est le docteur Wong fei hung interprété ici par un jeune artiste martial qui est promis à une excellente carrière et qui, pour cause qui ma, va avoir. un énorme charisme, et en plus, c'est un sacré artiste martial. Euh, c'est euh, le magnifique Jet Li qui a une présence euh, quand il est bien mis en scène qui est vraiment extraordinaire. En général, à Hong Kong, quand tu joues Wong fei hung tu deviens un demi-dieu hein, aux yeux du public, et là vraiment, Jet Li, euh, il a fait d'autres films à côté, mais Wong fei hung c'est vraiment le truc qu'il a posé comme la référence euh, absolue. Et c'est intéressant musicalement parce que justement on a parlé de James Wong tout à l'heure qui était une cette espèce de blagueur des et tout ça et qui en même temps était passionné par l'opéra de Pékin et là il a l'occasion enfin de pouvoir tenter cette euh, synthèse en fait de tout ce qui Peut connaître de, de la musique classique chinoise et donc il va reprendre en fait, le thème de Hong Kong, en fait, est, est un thème qui a déjà été utilisé par le cinéma de Hong Kong précédemment sauf que là il va le réorchestrer de façon beaucoup plus riche, je dirais et surtout, comme, comme il le fait remarquer, toujours dans l'interview qu'il avait donné à Julien Carbon euh, euh, James Wong disait ce film représentait un défi particulièrement excitant, primo parce que le thème traditionnel qui se nomme sous les ordres du général trotte dans l'inconscient collectif de Hong Kongais depuis longtemps et secondo parce que ce morceau est extrêmement mal malléable et m'a permis euh, d'exécuter avec de nombreuses or orchestrations. Et effectivement, dans le film, ce thème assez simple, au fond, est repris de différentes façons pour s'adapter à de la comédie, à de la romance, alors même si on peut pas parler de romance avec Monféon, de l'épique, et bien
2: sûr dans les scènes d'action. Et déjà, on va écouter une première version, je pense. Oui, qui est la, la version qui nous accueille dans le film. Voilà, sur une scène assez hallucinante de, je dirais, ils sont bien 150 mmh. sur une plage. En euh, train de s'entraîner. Euh, ouais. En train de s'entraîner, euh, en faisant des mouvements de kung-fu euh, synchronisés. C'est assez magnifique, déjà, visuellement Le film est très, très Très beau, hein. il y a une photo superbe. Euh, C'est du grand spectacle.
0: Très, très grand spectacle.
2: Mis en scène de manière classique par quelqu'un qui maîtrise parfaitement la mise en scène et qui est tout à fait à l'aise, alors que c'est pas expérimental comme euh, une bonne partie de la carrière de, de, de Souillard par ailleurs. Donc on écoute ce premier Mais par morceau. Par rapport aux
0: autres films dont on a parlé précédemment, on avait des petits budgets, pas, pas mal de comédies, rien d'aussi flamboyant que *Il était une fois en Chine qui est un film qui va vraiment être un espèce de pivot sur la production hongkongaise, parce que là ça devait être quand même un sacré budget. C'était un budget plus élevé parce qu'il y avait
2: beaucoup de décors qui ont été construits pour le film, il y avait énormément de figurants pour montrer la vie quotidienne quotidienne en Chine,
0: à l'époque du début de l'arrivée des Occidentaux, en fait. L'Empire a une volonté alors là, tout à fait claire, de faire un film pour l'international, de la part de Tsuyark, parce que là, pour le coup, ok, ça parle de la Chine, mais c'est aussi un film pour montrer au monde l'histoire. C'est aussi un film politique, en fait. Tsuyark, ça a toujours été très compliqué <rire> sur le plan politique. Euh, il a
1: toujours tendance à être en désaccord avec eux, qui dirige... Euh, avec la euh, ligne euh, du parti. Euh, voilà, c'est ça. À l'époque, Hong Kong est ultra-libéral, donc bah, Tsuyark, il est vaguement communiste mais dès qu'il va se retrouver sous la Chine communiste il va, de, il va, il va, il va devenir de, faire, de droite quoi si tu ça. veux l'idée c'est de faire chier mais par contre il y a un côté effectivement qu'on pourrait qualifier de nationaliste mais en tout cas de revanchard dans son cinéma il a jamais trop apprécié la présence des colons occidentaux euh, sur les terres euh, chinoises il l'a toujours fait comprendre déjà dans l'enfer des armes c'était assez cocasse de voir euh, le rôle qu'il attribuait aux, euh, aux méchants blancs euh, dans le film d'ailleurs c'est un des plaisirs il faut le dire hein, qu'on a eu avec ces films de hong kong c'est qu'on avait enfin l'occasion de voir les blancs dans le... jouer le rôle des bad guys, quoi, des nazis locaux. Et là, dans « Il était une fois en Chine », ils ne sont pas très bien servis non, non plus. Hein. d'accord. Ouais. Non, c'est clair, clair. Par rapport à l'impeccable Dr. Wong Fei <rire> qui est vraiment l'incarnation de la vertu chinoise dans toute sa, sa magnificence. Je vous entendais parler de la photo, du fait que le film était plutôt joli, et pour cause, il y a quand même un petit peu genre 6 chefs opérateurs qu'on bossaient dessus. <rire> Donc ouais, quoi euh, faire. Le, le soin a été mis. Donc voilà, 1991, euh, « Il était une fois en Chine », et je pense qu'on a tous eu la même émotion sur cette scène d'ouverture.
0: bien joli. D'ailleurs, rythmique, euh, chanson, enfin ambiance qu'on va retrouver dans pas mal d'autres morceaux plus tard. On va retrouver cette espèce euh, de style. Il y a une
2: raison très simple à ça, c'est que euh, Hong Kong, qui avait volontairement adopté pas mal des idiomes américains ou européens, se reconnecte un petit peu avec la Chine, puisque ça, c'est une chanson qui a été écrite quand même euh, sous la dynastie Ming, donc ça remonte remonta mmh, pas ailleurs. Et qu'elle est présente dans beaucoup, beaucoup, effectivement, d'adaptations du personnage de Bong Fei Et d'ailleurs, la chanson était utilisée dans, dans le Gun Master dont on parlait tout à l'heure parce que le personnage y apparaît.
0: Il y a plein d'autres films qui ont repris des thèmes classiques du patrimoine musical local. Je pense par exemple à Harry Rang, une chanson coréenne extrêmement euh, célèbre et qui a été reprise avec énormément de talent par Craig Safan dans Raymond Williams. Et, et c'est dans le film, c'est le thème d'Ari Rang, euh, chanson coréenne absolument euh, magnifique d'ailleurs, très très belle chanson. Ça et faisait très longtemps qu'il n'avait pas casé. Donc. Bah, il, et... a, il a réussi à <rire> le caser. Il déjà. a fallu que je le casse. J'hallucine. Ouais. Mais pourtant, c'est pas chinois. Et c'est pas hongkongais non plus. Non,
1: mais Déjà, James Wong lui-même va réemployer ce style dans d'autres films, pas... évidemment dans la saga Wong Fei ça, ça, ça va sans dire, mais aussi dans un film qu'on n'a pas retenu mais qui nous, nous a musicalement interpellé quand même, qui était Greensnake, de Ark toujours, où il va mêler ses idiomes de la musique chinoise avec de la musique indienne pour un résultat vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion d'écouter la, la musique de Green Snake, je vous invite à aller... Je crois qu'il y a deux, trois morceaux qui se baladent sur YouTube. Vous comprendrez de quoi je parle.
2: Voilà, et donc le, la, le, la chanson qu'on vient d'écouter, qui est le thème classique du personnage de hong Fei hung qui s'appelle en anglais « Man Out to be strong », a été interprété par différents personnages dans différentes langues, puisque le film a été euh, tourné en cantonais, que Jet Li a dû d'ailleurs être post-synchronisé parce qu'il ne parlait pas cantonais à l'époque.
1: Oui, on l'a pas précisé en début d'émission qu'effectivement, il y a deux langages qui se côtoient en Chine, qui sont le mandarin et le, et le cantonais, et qu'effectivement, Hong Kong est plutôt en cantonais. Et
2: d'ailleurs, la version en mandarin de cette chanson a été chantée par Jackie Chan. Ah, C'est marrant ça. On vous reparlera dans le prochain épisode des problèmes de langue qui pu se poser parfois sur certains tournages, puisqu'il y a un des films qu'on va aborder où il y a quatre acteurs, ils parlent quatre langues différentes. C'est super. C'était compliqué <rire> en termes de, de synchronisation. J'imagine. Donc ça va être le début d'une énorme franchise, puisqu'il y aura six films, dont quatre réalisés par Suark. Et globalement, la franchise tient la route. Hein.
1: Ouais, ouais. Le 2 le a un combat final. Absolument, euh, sublime. Le 4, c'est Wong Feung et les pirates. Ouais. Euh, ouais, il est bah, celui-là, il est carrément classe, quoi. Les pirates chinois, euh, c'est, voilà, filmé par Tsoyak, euh, tu peux pas rêver mieux. Et il y en a un qui est un peu décevant par rapport à l'ambition, c'était, ben, bah, celui qui nous montre, c'est le cinquième, ouais, qui nous montre où Wong Feung aller visiter euh, l'Ouest américain. Et là, ben, bah, sur le papier, tu te dis, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir Jet Li <rire> faire du kung-fu en défonçant des cowboys, quoi. Et le film n'était pas, à mes yeux, à la hauteur
2: de, de, de ses promesses. Jet Li a fait. Premier, deuxième, troisième et le sixième. Et 4 et 5 c'est Vincent Zhao qui mmh. le remplace. Et il y a une série télé aussi. Il y a une série télé. Et il fallait pas moins de ça pour raconter la totalité de l'histoire. Parce que c'est quand même une grosse tranche de l'indépendance de la Chine. Euh, où le message est finalement euh, on veut pas des étrangers.
1: <rire> il y a un peu de choses Mais on <rire> ne
2: peut pas empêcher le, le futur de venir à nous. Et d'ailleurs, le premier film se termine parce qu'il y a un rival au personnage joué par Jet Li. Où ils vont se battre. Et le rival va être euh, finalement euh, abattu je crois, par des, des Européens, des Anglais. Et ils meurent en disant euh, le Kung-Fu ne peut pas gagner face au bal. Donc quelque part, c'est le message, c'est qu'on est quand même obligé d'aller de l'avant et d'intégrer ces cultures-là dans la nôtre parce qu'on ne pourra pas faire autrement, en fait.
0: Bon, ils l'ont bien réussi, leur cinéma euh, le prouve, d'ailleurs. Cher Rafik, est-ce que tu peux te pencher vers ton ordinateur et regarder ce qu'il se passe en ce moment même sur ce site formidable, qui est aussi une radio quasiment mondialement connue, qui est la Grande fr.
1: Euh, mondialement connue, je ne sais pas, mais unanimement... Euh... Respectée et addictive, surtout. La grande évasion.fr, donc la meilleure radio de musique de film au monde. Oui, ça, c'est clair. Précise. Sur la grande évasion.fr, en ce moment, passe un truc que je ne connais pas du tout. Un truc qui s'appelle La Révolution, composé par. C'est ouais. ça C'est ça. Euh... C'est un
2: artiste électro-français. Et c'est pas mal ce qu'il a fait pour la série. C'est une série Netflix, je crois, euh, qui mélange euh, une vision féministe de la révolution française avec des zombies. Pas du tout un truc de son temps, donc, en fait. Hein.
1: Euh, donc voilà, c'est ce qui passe en ce moment sur la lagrandevasion.fr. Comme quoi, il y a de tout. Il y a ouais. absolument de tout. Il y a, de, y a de, donc du contemporain, du très contemporain, du, de ce qui se passe maintenant, comme c'est le cas ici. Euh, du classique, euh, parfois remontant très loin, hein, jusqu'aux années 30. Et bien sûr, euh, bah, toutes les musiques de films qui nous ont fait vibrer dans, dans, dans notre existence. Et il
2: y a bien évidemment, il était une fois
1: en Chine.
0: Formidable. Euh, on va finir là-dessus. On va remercier encore une fois nos contributeurs. Merci encore euh, pour votre écoute. Et donc euh, du coup, il va y avoir un deuxième épisode.
1: Ouais, on, on, on pensait n'en faire en fait qu'un seul. Mais, mais comme d'habitude, on, voilà... on a les yeux plus gros mais... que le
2: ventre. Non mais les fous qui veulent le faire 90 minutes sur 15 films. <rire> C'est pas possible. On est indécrotable. Hein. C'est pas possible.
0: Quand même, on a parlé de beaucoup de choses. Vous avez brillamment dépeint toute cette, cette période des années 70-80 euh, du film de Hong Kong, on attend la suite avec impatience.
2: Voilà, et on va vous laisser avec un dernier morceau qui est mon morceau préféré de quasiment tout le cinéma de Hong Kong, qui est le thème qu'on vient d'écouter, mais en version instrumentale. Exactement. C'est à nouveau le thème était une fois en Chine. Désolé de vous les mettre à la suite ah comme non, ça, mais, mais moi j'adore.
0: C'est trop bien. Merci Rafik. Merci David. Merci Olivier. Merci et bisous à tous. Bisous. À bientôt.